0: Willkommen zu Fit for Digital, der Lernpodcast zur digitalen Transformation der WK Learning Group.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die
2: digitale Transformation.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute bin ich in München bei dem Creative Team und ähm, ich habe neben mir den. Jens Springmann und den Daniel Barth. Und vielleicht können die zwei kurz erklären, wer sie sind und was Creative ausmacht. Dann haben wir einen kleinen Eindruck.
1: Ja, Servus, miteinander. Muss man gleich wieder <lacht> raushängen lassen, dass wir hier in, in München sind. Ähm, genau, mein Name ist Daniel Barth. Ich äh, bin ähm, seit Anfang 2013 bei Creative. Das war auch der Zeitpunkt, als wir die GmbH gegründet haben. Ähm, mein Hintergrund ist, für Creative Standard, sonst wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe Sinologie studiert, chinesische Kulturwissenschaften, und ähm, bin dann über die Startup-Szene äh, hier dazugekommen, wo ich halt dann mit vielen dieser Methoden in Berührung gekommen bin. Und die, die Marke Creative die gibt es schon eine ganze Weile länger. Das war unser Kollege Florian, der war schon als Freiberufler unterwegs an, in Richtung Kreativität und auch Innovation. Und Anfang 2013 haben wir dann die GmbH gegründet. Und äh, genau, seitdem tue ich durch die vor allem durch Deutschland, aber manchmal auch durch die Welt, als Berater, Coach, Trainer, Moderator in diesen Rollensinne vor allem unterwegs und unterstütze Unternehmen dabei, innovativer zu werden, agiler zu werden, mehr in Richtung
2: Selbstorganisation und Partizipation sich aufzustellen. Okay, ja, und ähm, ich bin Jens Springmann, bin auch Innovation Coach bei Effective. Wir sind jetzt nicht die klassische Beratung, die in die Unternehmen geht und den Unternehmen aufzeigt, wie es laufen soll. Unser Ansatz ist eigentlich Co-Creating the Future, also Co-Creating. Das heißt, wir befähigen Menschen als Trainer auch in Workshops und erarbeiten im Grunde einen Weg, der auch für den Kontext passt. Weil es gibt ja da viele Methoden in Richtung Agilität, in Richtung Innovation, auch das Schlagwort New Work und unser Anliegen ist es, dass man sich das anschaut und für sich ableitet, was passt denn zu mir, weil häufig passen die Methoden in der Reihenform ähm, nicht in den Kontext, nicht in die Zielrichtung. Ja, und mein Hintergrund ist der, dass ich mal Verlagskaufmann gelernt habe, bei einer Tageszeitung, er dann in der Medienbranche unterwegs war, ähm, auf so einer Schnittstelle zwischen Vermarktung, Projektmanagement im IT-Bereich und Redaktion und jetzt seit 2016 bei Career Effective bin ähm, ja, und dort Innovation und Agilität im Grunde in die Welt trage.
0: Spannend. <lacht> ähm, ja, vielleicht fangen wir mal damit an, was euch als Career Effective auszeichnet. Also ihr habt gerade schon viel erzählt, was euch besonders macht, aber ähm, ihr habt ja eine ganz besondere Organisationsform. Vielleicht kann einer von euch mal erklären wie ihr da hingekommen seid und was das für euch bedeutet hat, euch so neu aufzustellen.
1: Ja, ich meine, ich kann ja mal vielleicht auch noch das davor schildern, weil tatsächlich einige Kollegen dann erst zu dem Zeitpunkt dann auch dazugekommen sind, als wir diese Organisationsform für uns bewusst gewählt haben, weil wir als, als GmbH dann erstmal am Anfang waren wir zu dritt und da haben wir uns gar nicht, keine großen Gedanken überhaupt irgendwie gemacht, wie wir uns eben strukturieren, weil wir waren halt Gesellschafter und haben halt dann irgendwie versucht, die Arbeit äh, möglichst gut zu machen beim Kunden. Dann kam eine Kollegin äh, dazu, die uns in der Buchhaltung unterstützt hat. Und dann kamen eben zwei Kollegen dazu, die dann auch als Innovation Coaches eben tätig werden sollten. Dann haben wir gemerkt, okay, jetzt sollten wir uns vielleicht dann doch mal langsam Gedanken machen, wie wir halt im Team eigentlich zusammenarbeiten wollen. Weil unser geschäftsführender Gesellschafter, äh, Florian, der hatte eben seine, seine Freiberuflichkeit mitgebracht und damit hat auch Kundenkontakte. Und als, als formeller Geschäftsführer ist er halt dann häufig auch zum Flaschenhals geworden, weil ich einfach so eine Dynamik breit gemacht hatte. Bei manchen Themen haben wir gesagt, ah, okay, da müssten wir jetzt eigentlich äh, Florian irgendwie doch um Erlaubnis fragen, vielleicht aber eigentlich auch nicht. Manchmal haben dann natürlich auch haben die Kollegen einfach unbequeme Sachen halt dann einfach äh, zu Florian gepackt und gesagt, ja, ja, entscheid du doch mal oder mach du mal. Ähm, gleichzeitig ist natürlich Florian dann auch in irgendwelche Themen rein, wo gesagt haben: Moment, das ist jetzt aber eigentlich mein Thema und irgendwie und nicht deins. Also da herrschte so ein bisschen einfach Verwirrung. Und dann kam der Gedanke, okay, wenn wir das Ganze auch mal ein bisschen größer skalieren wollen, dann brauchen wir ein System, bei dem halt nicht irgendwie einzelne Leute dann diese, in diese Flaschenhalsposition kommen, wo sie sich dann entweder total überarbeiten oder wo halt auch nie ganz, ganz klar ist, wer ist jetzt eigentlich dann wirklich verantwortlich, wer nimmt sich dieses Thema, was sind so auch die Grenzen dessen, was man halt sich erlauben darf. Und dann haben wir... Mit den zwei neuen Kollegen, die dann an Bord gekommen sind, haben wir dann 2016, Mai 2016, glaube ich, oder?
2: Ja, ich war gerade vier Wochen da.
1: Genau. Haben wir dann erstmal gesagt, okay, wir probieren offiziell Holacracy, also Holakratie als, als Organisationssystem aus, äh, was ja auf diesem Gedanken von Kreisen basiert, die sich eben selbst verwalten. Und wir sind jetzt nur ein Team, das heißt, wir haben nur einen dieser Kreise, aber da sind halt bestimmte Meetingformate mit verknüpft, bestimmte Entscheidungsprozesse, einfach eine gewisse Logik dahinter, die es eben, die für sehr viel Klarheit sorgen soll und die auch möglich macht, einfach ja, partizipativer zu arbeiten. Genau. Und wir haben uns in der Zeit dann aber auch wieder so ein bisschen nicht davon gelöst, aber wir haben halt angefangen, dann selber dran rumzubasteln und es sind dann mehr bei einem System gelandet, das nennt sich Soziokratie 3.0. Das ist eher wie ein Baukasten aufgebaut, weil wir eben gemerkt haben, dieses, diese eine Lösung für alle, das ist irgendwie selbst bei uns hat das nicht so wirklich funktioniert und wir sind eben noch ziemlich klein und bei größeren Unternehmen funktioniert das dann irgendwie erst recht nicht ähm, Interessanter ist eigentlich dieser Baukastenansatz, wo man sagt okay, wir haben konkrete Probleme, die wir lösen wollen oder wir sehen ein gewisses Potenzial wenn wir bestimmte Bausteine oder eben auch Werkzeuge übernehmen mhm. ähm, und äh, halt natürlich auch an unserem Mindset arbeiten, aber es gibt vielleicht auch bestimmte Dinge die passen halt auch in den Kontext einfach nicht oder die, die sind nicht so wirklich sinnvoll
0: Wie, viel, ähm, wie viele Leute seid ihr?
1: Jetzt sind wir sieben hier in München als Kernteam, also die auch eingebunden sind in diese Struktur. Und gut, eine Bergstudentin eine noch, die uns unterstützt, die aber meistens remote mit uns arbeitet. Mhm. Mhm. Und wir haben in, in Hongkong noch eine freiberufliche Kollegin, die dann auch häufiger ähm, was für uns macht, die aber nicht in diese Strukturen eingebunden ist.
2: Mhm. Ja, der Hintergrund war auch der... Ähm es gibt ein sehr bekanntes Buch zu dem Thema neuer Organisationsformen von Frederick Laloux, Reinventing Organizations. Ich glaube, da hat der Florian vor allem, also unser Kollege, Blut geleckt und sich überlegt, wie können wir ähm, uns denn aufbauen mh, von der Organisationsstruktur her, weg von diesem Thema. Es gibt einen Geschäftsführer, also quasi auch einen Gesellschaften ähm, oder einen geschäftsführenden Gesellschafter, so rum, und im Grunde dann ähm, eine Gruppe auch in Angestellten, wie kann ich oder wie können wir generell das unternehmerische Denken in allen Köpfen verankern? Wie können wir uns auch so aufstellen, dass wir flexibel reagieren können auf Einflüsse von außen? Auch quasi dann unterschiedliche Anforderungen, Erwartungshaltungen, die vom Markt kommen. Wie können wir unsere Prozesse und quasi auch unsere Angebote relativ schnell ändern? Und wir sind zwar im Beratungsgeschäft oder Trainingsgeschäft auch tätig, aber da hat sich jetzt in den letzten drei Jahren, die ich jetzt auch mit dabei war, sehr viel inhaltlich gedreht. Viele gehen jetzt auch in Richtung Blended Learning, E-Learning, wir sind auch eigentlich, kommen stark aus diesem Präsenztrainingsgeschäft und um da relativ schnell entscheiden zu können, was wollen wir eigentlich machen, was wollen wir anbieten ähm, und Entscheidungswege einfach abzukürzen, hat sich das, was wir die letzten drei Jahre gemacht haben, sehr bewährt und ich spreche gerne immer von Labor. Also wir sind ein Labor für ja, New Work oder agiles Arbeiten oder wie auch immer man es nennen mag, mhm. ähm, schnell Entscheidungen zu treffen, hierarchiefrei auf Augenhöhe Themen anzusprechen, gemeinsam dann als sechs- oder siebenköpfiges Team, je nachdem wie viele Personen dann auch am Tisch sitzen, nach Lösungen zu suchen. Also bei uns gibt es dann eigentlich nicht den einen oder vielleicht eine Gruppe von zwei, drei Personen, die im Hinterzimmer Entscheidungen treffen, die dann für alle eine Auswirkung haben, sondern wenn wir Themen haben, vor allem auch strategische, dann legen wir die auf den Tisch und besprechen die und suchen dann nach Lösungswegen.
1: Ja. Und vielleicht war sonst uns tatsächlich dann auch abgrenzt, danach hat es ja gefragt, es gibt, es gibt schon auch andere Beratungen, die ebenfalls selber mit diesen Sachen experimentieren. Es gibt aber auch viele, gerade größere Beratungen, die dann zwar auch über solche Themen eben sprechen, also wie bauen wir uns auf, um eben innovativer zu sein oder wie, wie sieht eine agile Struktur aus, die dann irgendwelche Modelle dann auch verkaufen, die aber eigentlich selber keinerlei praktische Erfahrung damit haben. Und das würde ich sagen, ist dann unsere Stärke, dass wir eben selber mit diesen ganzen Methoden eben auch viel experimentieren und alles, was wir dann eben auch nach außen tragen, halt immer auch bis zu einem gewissen Grad erprobt ist natürlich begrenzt dadurch dass wir eben nur ein Team sind mhm. also weil Jens hat auch gerade erwähnt wir sind halt hier hierarchiefrei das liegt eben auch daran dass wir halt nur ein Team eigentlich haben also ein Kreis wenn eine Organisation größer mhm. wird dann kommt auch in diesen Modellen schon auch wieder das Element der Hierarchie rein ja. äh, mit dem großen Unterschied dass man eben nicht immer auf die Einzelperson schaut die dann in so einer Hierarchie ist sondern halt immer diese Teamstrukturen das hat sich auch so dieser Begriff der Teamorganisation eben mittlerweile etabliert, dass man eben mehr den Fokus darauf hat, okay, welche Leute sind denn gemeinsam ein Team oder ein Kreis oder wie man das eben noch nennen möchte. Und die tragen dann auch die Verantwortung für bestimmte Entscheidungen. Und das kann natürlich schon auch über Hierarchien hinweg dann wieder passieren. Dann mhm. gibt halt auch koordinierende Kreise, eher strategisch orientierte Kreise und halt operative, mhm. ähm, genau.
2: Ja, und es war ja auch eine bewusste Entscheidung von unserem Kollegen Florian, der als Freiberufler erst gearbeitet hat, dann eine GmbH zu gründen, mit drei Personen auch Aufgaben zu delegieren, abzugeben von einem Einmann zu einem Dreimann und jetzt natürlich zu einem Siebenmann-Betrieb. Er sagt auch immer, er hat sich als Geschäftsführer abgeschafft, weil er im Grunde auch sieht, wenn ich andere neben mir wachsen lasse vor allem, kann mir das einen Vorteil bringen ja. und die quasi auch alleine laufen lasse, weil Florian zum Beispiel sich in Themen, alles was das Thema Marketing und ich habe zum Beispiel eine Rolle, man spricht quasi in den ganzen Systemen auch von Rollen, weniger von Rollenbeschreibungen, sondern von Rollen, die auch anders gestaltet, anders leben können, die werden auch immer wieder zur Disposition ähm, gestellt und können auch getauscht werden. Hm. Auf einer Art Marktplatz. Ich bin zum Beispiel für uns, bei uns für das Thema Online, für Marketing, für Kommunikation zuständig. Und ähm, da arbeitet Florian jetzt zu. Aber es ist im Grunde so, dass er das sehr bewusst an mich abgeben kann und ich da natürlich sehr ähm, Entscheidungsfreiheiten habe. Genauso wie unser Sinologe Daniel das ganze Thema Buchhaltung und Controlling macht. Mhm.
1: Das will er sonst keiner machen. <lacht> ja,
0: das ist Thema. Ähm, wie weit seid ihr da? Habt ihr da schon auch über Gesellschaftsformen nachgedacht? Also das ist ja, glaube ich, im deutschen Recht gar nicht so einfach, da irgendwie so eine ja. Gesellschaftsform zu finden, wo mehrere Mitspracherecht haben.
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema. Es gibt anscheinend ja in den Niederlanden ein Modell, da kommt diese Soziokratie ursprünglich her, und also auch Holacracy ist auch eine Form, diese auch so ein soziokratisches Modell. Die haben dort tatsächlich eine Rechtsform geschaffen, speziell für solche Unternehmen, weil eigentlich das Thema immer ist, dass es eine Inhaberschaft gibt. Mhm. Ja, und je nachdem, welches welches Modell man dann eben wählt, ob es eben eine GmbH ist oder eine Genossenschaft oder ein, gibt ja diverse Varianten, GbR oder GmbH und KKG und so, was es dann eben alles gibt theoretisch natürlich auch eine AG, aber da bewegen wir uns meistens ja dann schon eher in, also es gibt ja auch kleinere AGs, aber das ist natürlich gerade für für börsennotierte Unternehmen dann natürlich hochrelevant. Ist aber auch das gleiche Thema. Es gibt halt immer Inhaber, die letztendlich dann eine Geschäftsführung bestimmen und so ist dann natürlich dann diese gesamte Struktur aufgezogen. Deswegen braucht es halt rechtlich gesehen einen Geschäftsführer. Es ist tatsächlich so, dass es momentan keine Möglichkeit gibt, das wirklich, ähm, absolut, also dass man das eins zu eins darstellt. Das heißt, wir haben dann auch immer noch intern Rollen, die quasi diese Geschäftsführerpositionen irgendwie halt auch erfassen. Ja, eben sowas wie, okay, wer ist bei Insolvenz eigentlich dann zuständig oder wer muss halt dann auch schauen, dass das in, zum Beispiel ein Insolvenzantrag gestellt wird, wenn es soweit ist aber auch dieses Aushängeschild nach außen, weil halt die Leute gerne auf die Geschäftsführung zugehen. Also es gibt dann schon solche Rollen, weil das halt eine Erwartungshaltung ist, die von außen herangetragen wird. Hm. Das Interessante dabei ist, wenn, wenn in größeren Unternehmen, also können auch Konzerne sein, aber das auch in, auch in mittelständischen Unternehmen, wenn die dann experimentieren und sagen, okay, wir wollen vielleicht nicht irgendwie jetzt gleich die Arbeitsweise im ganzen Unternehmen umkrempeln, sondern vielleicht mal in einzelnen Teams, einzelnen Abteilungen, dann sind die eigentlich in einer ähnlichen Position weil auch da gibt es halt dann Schnittstellen nach außen und eine gewisse Erwartungshaltung, die reingetragen wird, die man halt dann in so einem alternativen System irgendwie abbilden muss.
0: Also kein Teamleiter oder Abteilungsleiter mehr, sondern...
1: Genau, vielleicht ist es nämlich, weil der Gedanke ist, also die Aufgaben, die so eine Person hat, die gibt es ja dann meistens schon noch, also vielleicht nicht alle, weil manche Sachen dann auch über Entscheidungsprozesse laufen oder über irgendwelche automatisierten Werkzeuge, sowas wie Kanban oder so, aber es gibt doch immer noch irgendwelche Führungsaufgaben, die aber dann vielleicht verteilt sind auf mehrere Leute. Und dann muss aber bald halt eine Person beispielsweise dann bestimmt werden. Und man heißt, wenn jemand von außen dann an uns herantritt, dann ist mhm. das quasi die, die entsprechende Person. Und das funktioniert aber dann auch ganz gut. Also da da gibt es schon auch Beispiele. Klar, es kann immer mal knarzen und, und äh, ist nicht immer alles äh, ganz so einfach, als wenn jetzt das gesamte System natürlich umgestellt wäre. Mhm. Aber das ist eigentlich ähnlich wie, wie jetzt bei uns als, als Kleinstfirma. Wir haben halt dann gewisse rechtliche Erwartungen von außen, die an uns herangetragen werden und die müssen wir natürlich auch irgendwie vertreten. Und ähm, was, was natürlich auch, es gibt auch Firmen wie zum Beispiel in, in Berlin Dark Horse, ähm, die ja teilweise auch ähnliche Sachen machen wie wir, aber teilweise schon irgendwie auch anders vom Fokus. Die haben es von Anfang an so gemacht, dass halt einfach jeder, der dabei ist, auch Eigentümer ist. Die arbeiten mit 30 Personen. Genau. Und da, da treten natürlich dann gewisse Probleme erst gar nicht auf, weil man sagt, wir haben das halt auch rechtlich so, dass natürlich jeder auch de facto das gleiche Mitspracherecht hat. Der Nachteil bei so einem Modell ist, dass es halt sich nicht auf Tech-Unternehmen übertragen lässt. Weil was ist, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen gründe, wo ich aber sehr viel Investitionsbedarf habe, weil ich in eine, in eine Technologie investieren muss? Oder man, gerade Deutschland ist natürlich Maschinenbau immer ein großes ja. Thema. Wo, wo kommen die Hunderttausende von Euros her, die ich brauche, um so eine Maschine hinzustellen oder mehrere? Und wenn dann natürlich jemand sagt, naja, alle sind gleichermaßen beteiligt, dann ist es für einen Investor natürlich nicht besonders interessant. Das heißt, der, der interessante Gedanke wäre dann, oder der, 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 die Krux an dem Ganzen ist, wie schaffe ich ein System, in dem die Leute partizipieren können und auch aus eigener Initiative eben auch innovieren können, sich einbringen können, obwohl sie eben nicht alle Eigentümer sind, um eben immer noch die Möglichkeit zu haben, einen Investor reinzuholen, der halt ein Eigentümer ist, der aber sonst im Unternehmen gar nichts macht. Also das ist für mich zumindest eine, eine spannende Frage, weil da wollen ja eigentlich alle hin. Alle wollen irgendwie, dass die Leute sich halt voll engagieren, dass sie eigentlich auch unternehmerisch denken, ohne effektiv ja. Unternehmer zu
2: sein. Ja. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass wir mit den sieben Personen, die mit uns arbeiten oder bei uns arbeiten, wir sprechen auch immer von der GmbH, als fiktive Person, also wir sehen uns quasi immer als die GmbH, wenn wir über uns als Gruppe sprechen mhm. und alle Entscheidungen, die wir treffen, auch in Richtung Investitionen ähm, oder auch wie gehen wir zum Beispiel mit einer, mit einer Auftragsflaute ähm, um, die uns so ein bisschen begegnet ist auch Anfang des Jahres, weil sich da ja schon bei vielen Automobilkonzernen und Automobilzulieferern, die zu unserem Kundenkreis gehören, so eine Art Rezension eingestellt haben, Budgets zurückgehalten ähm, wurden. Wie gehen wir damit um? Und es ist nicht so, dass es jetzt Florian und ähm, Daniel und Isabella in, in Form der Gesellschafter da dann irgendwie diskutieren, sondern das diskutieren wir alle. Also quasi auch die Angestellten. Ich bin eben hier auch nur angestellt. Ich fühle mich aber dadurch, dass wir dieses Konstrukt als die gmbh benennen, auch immer als ein Teil. Und ähm, es ist auch so, dass wir bei uns da wird sich der ein oder andere jetzt fragen ich als Angestellter warum ich mich so einbringe ich als Angestellter auch von zum Beispiel in der Gewinnausschüttung in einer gewissen Weise profitiere weil wir bei uns einen Schlüssel gefunden haben dass wir bei dem Thema ähm, Gewinn auch erstmal an die GmbH und die Teilnehmer und Akteure der GmbH denken und im ersten und zweiten Schritt über einen Schlüssel, den wir für uns gemeinsam auch wieder definiert haben, dann an die Gesellschafter ausschütten. Also da haben wir für uns in diesem rechtlichen System ähm, einen Weg gefunden, wie auch Angestellte an dem Gewinn einer Firma partizipieren können, gleichzeitig wir aber auch natürlich darüber diskutieren in einer Schieflage, wie können wir gemeinsam zum Beispiel in Form von weniger Stunden, die wir leisten oder anderen ähm, Möglichkeiten, die wir schon mal diskutiert haben, wie Verteilung von Aufträgen und so weiter, mhm. einfach das Ganze aufhalten und ein bisschen abfedern.
1: Das ist natürlich auch eine, eine Chance, die, die beispielsweise Konzernen eigentlich nicht wirklich offen steht, weil die halt durch ihre Gesellschafterstruktur, also durch die durch die Aktieninhaber ja, eigentlich, ja, genau. also da, da kann man natürlich über bestimmte Dinge gar nicht, gar nicht so wirklich dann sprechen oder es ist ja. zumindest deutlich schwieriger und es ist vielleicht es kann natürlich auch einschränken, wenn man jetzt an, an Startups denkt oder eben dann auch an gewachsene mittelständische Unternehmen, wenn natürlich eine, eine Gründer- und auch Inhaberperson, die dann häufig halt auch gleichzeitig auch die Geschäftsführung übernimmt oder auch leitet. Wenn die natürlich sehr dominant auftritt und halt dann sagt, ja, das ist meine Vision und das will ich so umgesetzt haben, sieht man auch im Startup-Bereich ja immer mal wieder, wenn die dann wachsen, dass dann zwar neue Leute dazukommen, aber die Gründer sehen die anderen eigentlich nur als Dienstleister, um ihre eigene Vision umzusetzen. Das kann natürlich problematisch sein. Es bietet aber eben schon auch die Chance, dass man halt die, die Inhaber und Gesellschafter als Person ansprechen kann und eben auch mit an Bord holen kann und dann kann man schon ganz ganz interessante Konstrukte finden, ähm, weil wenn natürlich dann diese Person auch sieht, ah ja, stimmt, wir wollen ja eigentlich ein, ein, ein dynamisches System hier etablieren, das eben auch kontinuierlich Innovation hervorbringt, dann hat's halt braucht es halt gewisse Dinge, oder dann gibt es zumindest Möglichkeiten, wenn man ja auch über solche Modelle nachdenkt. Wenn die Leute an Bord sind, dann kann man da auch einiges bewegen. Und ähm, das ist natürlich bei einem Konzern meistens gar nicht mehr möglich, weil äh, die die Inhaber, ist halt dann eine, eine, eine Versammlung an, an Inhabern. Ähm, meistens kann man, also viele sind dann auch vielleicht kurzfristig orientiert, das heißt, ähm, die haben gar kein Interesse daran, dann irgendwie jetzt das System großartig zu ändern. Die Geschäftsführung ist denen aber gegenüber Rechenschaft, äh, zur Rechenschaft äh, verpflichtet, äh, kann gar nicht so eigenständig entscheiden, ach, wir, wir machen das jetzt ja alles ganz anders oder es ist zumindest sehr riskant, weil sobald es dann mal ein bisschen schlechter läuft, wird denen dann strikt rausgedreht. Also,
0: mhm. Gehen wir mal weg von dem, von dem Thema. Da, ich glaube, das ist sehr spannend. Da könnte man noch könnte man sehr viel drüber reden. Ähm, äh, auch so das Phänomen, dass viele Startups, wenn sie wachsen, plötzlich anfangen, wieder hierarchische Strukturen aufzubauen, weil es irgendwie angeblich einfacher zu managen ist. Ähm, gehen wir mal Richtung eurer Kunden aus dem Mittelstand. Also was habt ihr, was habt ihr für Kunden, was sind meistens so die, die Schmerz- oder Ausgangspunkte, dass die auf euch zukommen, ähm, was haben die für Probleme oder kann man das vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen, die einem in Erinnerung geblieben sind ähm, und könnt ihr mal ein bisschen was darüber erzählen, das finde ich ganz spannend.
2: Sehr gerne. Also wir haben ja auch in äh, dem Zusammenhang zu fünft, also als fünfköpfiges Team, ein, ein Buch geschrieben über die letzten anderthalb Jahre, Future Fit Company, ist im Murmann Verlag erschienen ähm, und da haben wir im Grunde auch in den Gesprächen mit unseren mit unseren Kunden fünf Herausforderungen identifiziert und behandeln die auch im Buch, dass viele Unternehmen, und da sehen wir auch viele Mittelständler, innovativer werden möchten, werden müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an den Mittelstand denke, der als Automobilzulieferer jetzt sich umstellen muss, wie gehen wir mit dem Thema E-Mobility um? was können wir dort an Produkten oder an unseren Prozessen auch verändern, um dem zu gerecht zu werden. Dann ist, eine, ist natürlich eine Herausforderung auch das Thema schneller werden, schnellere Entscheidungen treffen. Ich glaube, dieses ganze Thema Agilität mhm. wird sehr stark verknüpft mit dem, wir müssen schneller werden in unserer Struktur, weil sonst der Markt, vor allem in dieser global tickenden Welt, relativ schnell an uns vorbeiziehen kann. Wir können Potenziale verpassen oder wir können quasi auch die Zukunft aufs Spiel setzen. Also quasi schnellere Entscheidungswege Menschen mit einbinden. Dann das Thema Denken fördern. Hat Daniel auch schon gesagt, Menschen, die angestellt sind, in diese Denkweise zu bringen, das, was ich da täglich mache, was für einen Wert stiftet das für das Unternehmen. Weil ich glaube, das können wir uns... Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, aber ich denke mal, auch viele Mittelständler können sich das eigentlich nicht erlauben, dass Mitarbeiter und das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber ihre Zeit absitzen. Ja,
0: Dienst nach Vorschrift machen. Genau,
2: das wird das wird in Zukunft immer immer schwieriger und auch dieses Mitdenken. Aber dann sind wir auch bei Partizipieren. Also wenn die wenn die Organisation die Struktur das nicht zulässt, dass die man fordert auf der einen Seite, mhm. die Menschen sollen sich einbringen, wenn man sie dann aber sich einbringen lässt dann lässt man sie vielleicht auch nicht wachsen oder die Menschen werden nicht gesehen. Also es ist dieser Spielraum. Und dann ist auch das interne Zusammenarbeit. Das geht da ganz stark auch mit ähm, ineinander, wie wir miteinander arbeiten, vor allem in Teams. Mhm. Wenn Menschen nämlich Verantwortung übernehmen sollen, wachsen sollen, ähm, dann geht es darum, dass sie erstmal ihre Stärken selbst erkennen und die einbringen. Und das Letzte ist, und das sehen wir auch vor allem bei vielen Mittelständlern, die eher, ich sag mal, in nicht strukturschwachen Regionen, aber vielleicht außerhalb der Metropolregion hm. unterwegs sind. Wir haben viele Kunden in Niedersachsen, nähe holländische Grenze oder Daniel nennt es immer das Niemandsland im Dreieck zwischen Hannover, Paderborn und Kassel. Da sitzen auch sehr, sehr viele Mittelständler, die natürlich Schwierigkeit haben, junge Talente Erstmal zu finden und wenn ich die habe, die zu halten. Und ähm, das sind so die fünf Bereiche, wo wir sagen, nicht nur Konzerne, sondern vor allem auch der Mittelstand, der sehr hochspezialisiert ist, der dann vielleicht an den Unis vor Ort Menschen findet, mhm. aber vielleicht nicht die Spezialisten, die er braucht, sondern vielleicht auch internationale, dass, dass sie da ein großes Thema haben und dann natürlich dann Methodiken, ähm, Tools, aber auch diese Mindset- Veränderung, die es braucht.
0: Also Bewerber finden erstmal und dann auch langfristig an sich binden. Ja,
1: halten ja.
2: ja. Ja, weil ähm, man spricht ja von diesem Gener Generationenwechsel und hm. ich, würde jetzt aber, ich würde jetzt aber auch sagen, ähm, man kann jetzt nicht per se sagen die Generation Y. Also hm. das sind vor allem wir. Also um das mal einzugrenzen, Reflective besteht ähm, so von der alten Struktur von 32 bis 39 plus noch unsere erfahrene Buchhaltungskraft. Ich will jetzt nicht unken, ich glaube, sie ist 50. <lacht> ähm, aber das ist ein guter Mix. Aber auch, mhm. da, da sehen wir auch, also es sind nicht nur die Jungen, die anders arbeiten wollen. Es gibt auch viele Junge, die quasi in dieser alten Struktur, dass sie das, sich wünschen, dass jemand ihnen sagt, wie gearbeitet wird, was sie zu tun haben. Ich glaube, das, das zusammenzuführen, das ist kein Generationenthema, sondern es ja. ist eher so eine Frage. Zeitgeistthema. Ne? Ja, vielleicht Zeitgeist, aber auch, wie möchte ich gesehen werden, wenn ich mhm. in einem Unternehmen bin? Wie möchte ich mich einbringen? Und ich glaube, ähm, junge kommen per se schon so in diese Firmen, mhm. wo dann vielleicht wird einem ein, ein, anderen auch gesagt: wird, Oh Mann, ist der arrogant. Ja. Aber häufig sehe ich auch viele Ältere in, in Trainings, in Workshops, die sagen: Ich wollte schon immer so arbeiten, nur ja. ich konnte es nicht.
1: Ja. Und es wird mittlerweile ist halt der Arbeitsmarkt. Also ich, ich sehe das schon auch so: Wir alle Firmen haben irgendwo schon ähnlich gelagerte Herausforderungen, aber je nach, äh, je nach Branche, je nach Größe der Firma, je nachdem wo die lokalisiert sind, gibt es schon unterschiedliche Schwerpunkte. Ich würde auch sagen, gerade mittelständische Unternehmen werden eher, so, so wie wir das zumindest sehen, von, einmal von diesem Innovationsthema getrieben, dieses Anpassung an den volatilen Markt oder an, an krasse Veränderungen, aber eben auch von diesem Kampf um junge Talente. Das ist bei Konzernen schon auch ein Thema, aber meistens haben die halt dann viel Ressourcen in der Hinterhand. Das heißt, die können den Leuten halt mehr zahlen, die sind meistens in urbanen Zentren äh, vertreten, die bieten unglaublich viel Weiterbildungsmöglichkeiten. Dann finden die schon noch eher Leute, und haben halt auch die Ressourcen und meistens auch schon Strukturen, um Innovationen voranzutreiben. Was es nicht heißt, dass die da keine Probleme haben, aber ja. tendenziell haben die, glaube ich, eher, also die Konzerne haben eher mit diesen Themen so langsame Entscheidungswege, Zusammenarbeit über die Silos hinweg ziemlich schwierig und dieses unternehmerische Denken, da haben die oder dieses wie du gesagt hast, Arbeit nur nach Vorschrift, das ist glaube ich bei denen ein noch größeres Thema. Und einer der Gründe, warum Leute häufig dann auch bei mittelständischen Unternehmen anfangen, ist halt, weil sie sagen, okay, da fühle ich mich eher irgendwie ein bisschen aufgehoben, weil alles ist noch so ein bisschen hemmsärmeliger, ein bisschen pragmatischer. Ich eher. Genau, Und man kann halt dann irgendwie noch ein bisschen mehr bewegen. Aber wie Jens gesagt hat, das mit den jungen Talenten, es wird halt auch eine gewisse, von vielen mittlerweile eine gewisse Arbeitsweise erwartet. Und dadurch, dass das einfach, früher war das anders, aber mittlerweile gibt es halt weniger qualifizierte Arbeitskräfte, für diese ganzen Stellen, die ausgeschrieben werden. Das heißt, man muss halt wirklich mehr kämpfen um gute Leute. Und ich glaube, das führt dann so zusammen mit dieser Veränderung im, im gesellschaftlichen Bild halt auch dazu, dass dann die Leute sagen, nö, ich, ich möchte mein Sabbatical als Option haben und ich möchte flexible Arbeitszeiten, die ich halt nach oben und unten skalieren kann, je nach Situation und ich möchte das und das und das. Und halt auch eine Art der Zusammenarbeit. Und dann ist natürlich so, dass viele Unternehmen sagen, okay, ähm, naja, und gerade wenn dann Mittelständler auf ihr, aus eher ländlichen Regionen, die sind vielleicht doch irgendwie konservativer, von in, in, auch in der, in, der, in der Denke, damit tun sie sich dann schon echt schwer. Und ich glaube, daraus erwächst dann auch wieder das Problem eben mit Innovation, weil man dann halt vielleicht auch eher Leute hat, die eben von der nahegelegenen Uni kommen, die halt auch wirklich stark verwurzelt sind in der Region, was natürlich schön ist, mhm. was aber halt tendenziell auch dann eher so ein, ein Mindset prägt von, ah, das haben wir schon immer so gemacht und, und ähm, Kurs beibehalten und, und weiter so. Das ist natürlich dann eine Herausforderung. Und auch, glaube ich, ein Kontrast zu der, zu der anderen Seite des Mittelstandes, wenn man sich dann so Startups anschaut, die dann wachsen, die größer werden. Ja, wenn die dann 50 Mitarbeiter haben oder 100, 150, dann landen die ja auch eher im mittelständischen Bereich. Aber die ticken natürlich anders, weil die eher urban geprägt sind und, und viele junge Leute und halt einen anderen Werdegang. Also nicht dieses klassische, okay, wir haben so einen Gründer, der einfach mal selber angefangen hat, irgendwie auf dem Land da was zu machen. Das also klingt das immer so ein bisschen blöd auf dem Land, das gilt ja nicht für alle Mittelständler, aber ja, es ja. gibt halt viele, die die stark regional verwurzelt sind, wo dann irgendwer in der Familie mal angefangen hat mit einem kleinen Betrieb und dann mhm. ist der eben gewachsen über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und man ist häufig der Player in der Region. Ne? Genau. Ja. ja, diese Hidden Champions, ja. die ja dann durchaus auch, die haben ja auch Sachen vorzuweisen, die, die auch bislang zum Erfolg beigetragen haben. Wenn die aber eben dann als Hidden Champion, ist man häufig in so einer Zulieferkette eingeklemmt und da ist Innovation natürlich dann ein Riesenthema, weil man ist halt sehr stark abhängig von wenigen Kunden. Ja, da muss man schauen, wo, wo kann man sich da dann irgendwie neue Freiräume schaffen.
0: Das heißt, die kommen auf ja. euch zu mit der Frage, wie kann ich innovativer werden? Und was macht ihr dann? Was gibt ihr denen auf dem Weg?
1: Ja, das ist schon meistens eigentlich der Einstiegspunkt. Ne? Innovation, auch Strukturen aufbauen, Innovationsmanagement oder Innovationsteams aufbauen. Oder das schon das?
2: Ja, häufig ist es ja, also das ist so, dass, was wir sehen, ähm, dass vor allem im, im Mittelstand es eine ja, vielleicht Forschung und Entwicklung gibt, die für sich in ihrer Abteilung, Abteilung da teilt man ja etwas ab, arbeiten und dann gibt es ein Produktmanagement, was vielleicht auch Richtung Markt schaut. Ich will nicht sagen, dass die Forschung und Entwicklung nur im Elfenbeinturm sitzt und äh, nicht auch mal nach draußen schaut, aber dass da natürlich so ein bisschen Versatz, auch was Informationen angeht, ähm, da ist. Und dann gibt es meistens eine Geschäftsführung, die sagt, diese volatilen Märkte und vor allem, ähm, wenn unser großer Abnehmer, nehmen wir wieder die Autoindustrie, sich jetzt verändert, wie können wir uns eigentlich verändern? Wir müssen das irgendwie auch zentral steuern, also dann im Grunde ein, ein zentrales Innovationsmanagement dort ich sag mal drüberlegen dass dann die Forschung und Entwicklung ähm, ein Produktmanagement vielleicht auch ein Vertrieb also aber ein auch Business Development Business auch. aber auch viele andere Abteilungen also wir sehen auch in vielen Mittelständlern dass so dieses Thema wo kommen denn in, in Innovationen oder Ideen aus dem Mitarbeiterkreis und ich glaube viele gute Themen sind gar nicht transparent weil mhm. sie in den Köpfen der Mitarbeitern irgendwie ähm, festhängen, weil sie sich nicht mitteilen dürfen, weil sie sich nicht mitte mitteilen können, weil, weil sie sich nicht trauen. Unsere so Kultur schafft sich ja leider doch irgendwie auch dann selbst. Mhm. Und wenn sie es nicht gewohnt sind, ähm, dann werden sie irgendwann von sich auch nicht aktiv. Und wir müssen dann aber auch schauen, wenn wir mit einer Geschäftsführung zum Beispiel sprechen, dass wir dann nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt seid ihr innovativ oder jetzt seid ihr agil, weil das überfordert sehr, sehr viele, weil sie aus einer anderen Kultur kommen. Und das ist bei, bei uns auch dieser ko-kreative Ansatz, weil wir nicht sagen, du musst es so und so machen, dann wirst du Erfolg haben, sondern wir geben den meisten Mittelständlern dann eine Perspektive, einen Rahmen und erarbeiten mit ihnen eigentlich gemeinsam den Inhalt, weil die kennen ihre Leute, am besten. Mhm. Und ich würde mir gar nicht anmaßen, zu sagen, wir wissen, was für Ihre Leute das Beste ist. Mhm. Eine, eine Situation,
1: wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir das auf, die, die tritt sehr häufig ein oder, oder ist sehr häufig eingetreten, dass ähm, mittelständische Unternehmen immer noch sehr stark von den Gründerpersönlichkeiten oder von dem Gründer, das ist hat statistisch gesehen häufig eben noch stark geprägt gewesen sind, auch in dem Sinne, dass Innovation häufig dann durch diese Personen getrieben wurde oder durch vielleicht ein paar Personen, die schon lange dabei sind, die das vielleicht auch mit, gemeinsam groß gemacht haben. Das kann tatsächlich im Startup-Bereich natürlich auch der Fall sein, aber das ist auch in gewachsenem Mittelstand äh, durchaus immer wieder ein Thema gewesen. Hatten wir beispielsweise bei einer Softwarefirma in der Nähe von Nürnberg, hatten wir, äh, ich habe es aber auch bei einem Automobilzulieferer hier in der Nähe von München gesehen, die haben eben selber dann auch gesagt, ja. Lange Zeit war das halt wirklich immer so, dass Ideen dann, dass das ganz weit oben aufgehangen war, was ja erstmal gut ist, ja, eigentlich auch ein Potenzial bietet, aber halt dann sehr subjektiv. Im Sinne von, ach, das findet der nicht toll, dieses Thema, also wird es halt liegen gelassen. Ja. Ja, das Thema findet der Gründer oder der Inhaber ganz toll, okay, das wird dann voll angegangen. Dann passiert aber häufig, dass die Gründerpersönlichkeit scheitert dann irgendwann aus oder zieht sich zurück oder übergibt. Und dann ist die Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Wir hatten halt immer eine Person, die dieses ganze Thema getrieben hat, die neue Sachen reingebracht hat. Manchmal eben auch positiv im Sinne von, hey, das ist eigentlich eine spannende Technologie, da schauen wir einfach mal, was passiert, ganz ergebnisoffen und dann entwickeln sich halt interessante Dinge daraus. Während in Konzernen natürlich immer ganz viel auch auf Absicherung fokussiert ist. Also ich muss meine Karriere absichern und oh, das ist vielleicht ein bisschen zu riskant, das machen wir jetzt nicht. Das haben dann meistens Mittelständler gar nicht das Problem, aber da fehlen dann die Strukturen und es fehlt dann aber auch das, eben das Mindset der Leute, Stichwort unternehmerisches Denken. Dass überhaupt mal andere sagen, ach ja, stimmt, ich kann ja eigentlich auch Ideen einbringen und das sollte ich vielleicht auch, weil deswegen bin ich ja hier und ich kann das eben mitgestalten und neue Produkte entwickeln und so weiter. Und da muss man dann häufig ansetzen und manche haben das selber schon realisiert und kommen genau mit dem, dann treten genau so an uns heran und sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie das schaffen, Innovation zu einem unternehmensweiten Thema zu machen wir wissen aber nicht wie. Oder sie merken halt einfach nur, ja, irgendwie funktioniert es nicht, weil sie dann über die Jahre hinweg sich halt dann irgendwie so durchgewurschtelt haben. Und Dann gab es eben vielleicht den Leiter der Entwicklungsabteilung, der dann so ein bisschen mehr da reingegangen ist, aber das war halt dann nur die Entwicklungsabteilung und es fehlt dann wieder die Perspektive aus der Geschäftsführung heraus. Und das sind ganz häufig bei, bei diesen gewachsenen mittelständischen Unternehmen
2: Themen. Mhm. Wobei ich da gerne noch hinzufügen möchte mit diesem unternehmerischen Denken, es geht in meinen Augen gar nicht darum, dass jetzt jeder Mitarbeiter oder ich würde jetzt sagen, jede Person in einem Unternehmen, egal welche rechtliche ähm, Stellung er hat, dass der jetzt Unternehmer wird. Hm. Aber die, die es gerne machen würden, dass die auch den Raum dafür bekommen. Hm. Weil ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, ähm, wenn ich jetzt an Konzerne, aber auch an den Mittelstand denke, zu sagen, so ab morgen bist du Unternehmer. Hm. Weil dann sind wir einmal bei der kulturellen Frage und das braucht Zeit. Und quasi auch auf der persönlichen Ebene. Und es ist de facto so, dass nicht jeder Mensch ähm, zum Unternehmer geboren, geeignet, erzogen wurde. Mhm. Äh, von daher würde ich da immer sehr vorsichtig sein, ähm, wenn man das pauschal über die komplette Mitarbeiterschaft ausschütten möchte.
1: Mhm. Ich glaube... Vielleicht wäre es auch besser zu sagen, was, was alle Mitarbeiter irgendwie mitnehmen sollten, ist halt so dieses das bisschen das Gespür fürs große Ganze. Mhm. Ja. Und das reicht dann auch schon. Also unternehmerisches Denken ist vielleicht auch wirklich ein bisschen zu weit gegangen in, in vielen Fällen. Ähm, ist aber insofern trotzdem interessant, weil man häufig nicht berücksichtigt, was das denn eigentlich heißt, wenn jemand dann wirklich unternehmerisch äh, agieren soll. Das wird ja häufig auch für den Konzern ja genauso gesagt. Das brauchen wir, weil ich glaube, im Konzern ist es noch mehr ein Thema mit diesem Dienst nur nach Vorschrift. Aber kann ja in den Mittelständern durchaus auch passieren, dass sich Leute halt dann auf ihre Rolle ganz stark zurückziehen, je nachdem auch, ob die Führungskraft vielleicht dann da sehr sehr dominant auftritt und sehr stark mal, ähm, regelnd eingreift. Ähm, wenn aber Leute unternehmerisch aktiv werden sollen, dann muss ich denen die Informationen zur Verfügung stellen. Das heißt zum Beispiel auch Finanzzahlen im Unternehmen. Ja, 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 ja. Was natürlich ein super Statt. heikles Thema ist. Aber ich meine, ja. als Unternehmer habe ich, also wenn ich als Unternehmer, ich habe, ich habe Zugriff auf alle Zahlen, die ich brauche. Mhm. Und ich profitiere natürlich dann auch unternehmerisch davon. Und ich habe auch bestimmte Ressourcen, die ich einsetzen kann mit einem gewissen Risiko. Mhm. Und diese Sachen werden häufig nicht mitgedacht. Mhm. Und das ist dann auf struktureller Ebene natürlich eine Herausforderung für, für Unternehmen, um zu sagen, okay, stimmt, ja, wenn die wirklich auch, eigenständig solche Themen vorantreiben wollen. Und bei Innovation spielt dieses vertrauensbasierte Arbeiten schon eine enorm große Rolle. Mhm. Das sieht man dann auch bei, bei irgendwelchen amerikanischen Vorbildern, also eben bei, bei Google oder 3M oder bei den Unternehmen oder Adobe, dass die sagen, okay, wir wollen, dass die Leute eigenständig Innovation vorantreiben, dann geben wir denen aber halt auch Freiraum und auch einfach mal Ressourcen, ja. auch in einem gewissen blinden Vertrauen, dass wir sagen, die, die machen dann schon irgendwas Cooles damit. Und 90 Prozent davon wird am Ende nicht funktionieren. Aber die Prozent, die 10 Prozent, die funktionieren, die sind dann neue Geschäftsmodelle für uns. Das heißt aber, ich schieße halt dann wirklich auch erstmal Vertrauen und eben auch Ressourcen vor. Äh, vor. Mhm. Und das würde dann überhaupt erst möglich machen, dass dann gewisse Leute in diese unternehmerische Rolle dann auch mal reingehen. Mhm. Und Das aber natürlich dann gerade auch für, für Gründerpersonen, also für Inhaber auch in mittelständischen Unternehmen natürlich schon auch ein ziemliches Umdenken, dass man sagt, ah ja, okay. Ich habe das eigentlich immer als mein Geld angesehen, weil klar, von der Inhaberschaft her ist es ja auch so. Und ich sage jetzt einfach mal, okay, ihr nehmt euch jetzt einfach mal einen Teil von dem Geld und ihr investiert es in was auch immer ihr glaubt, dass, dass das gut ist. Und dann schauen wir halt mal. Mhm. Und natürlich braucht es schon Strukturen. Also es sollte ja nicht einfach nur irgendwas sein, so okay, jeder macht einfach, wie er lustig ist. Das funktioniert auch nicht. Aber da ist trotzdem ein, so ein Mindset-Change dahinter. Mhm. Der gerade auch diese wirklich so Inhaberpersonen oder eben auch Geschäftsführer oder sehr einflussreiche Personen einfach in diesen gewachsenen Strukturen, das stellt die vor ziemliche Herausforderungen.
0: Ja.
2: Und es ist de facto ja so, also Unternehmen, die wir begleiten, aber auch andere, ich sag mal, Leuchtturmprojekte, die man so sieht, was jetzt so das Thema die Aufbauorganisation umzustellen in Richtung selbstorganisierte Teams zum Beispiel, wo dann eine, eine Führungskraft und da muss man das Thema Führung anders auch anschauen, wie mhm. wird dann geführt. Es ist nicht mehr dieses Thema, jemand gibt im Grunde, das Bild ist ja bekannt, gibt, mhm. die, gibt die Richtung vor, mhm. sondern es ist eigentlich jemand, der Brücken baut, damit die, die, das Team, die Gruppe im Grunde über Abgründe zum Beispiel drüber laufen kann oder es wird eine Brücke gebaut, dass zum Beispiel von außen vom Markt etwas kommt und, 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 das, und das Team damit umgehen kann. Mhm. Also mehr nicht der Antreiber, der trommelt auf der Galeere, sondern derjenige, der als Pionier das Team begleitet und wachsen lässt, und weg auch von dem Thema Mikromanagement. Mhm was wiederum nicht heißt, dass es nicht einen Rahmen braucht. Also das hat Daniel jetzt gerade gesagt, also dieses Thema Selbstorganisation wird häufig falsch verstanden, dass äh, jeder machen kann, was er will. Also wir zum Beispiel bei uns, ähm, wenn wir nach diesen hologratischen, soziokratischen Ansätzen arbeiten möchten, wir haben eine ganz klar abgesteckte Governance aus dem Englischen. Also das ist unser Regelwerk und äh, bei uns weiß jeder, für was ist er zuständig. Wie möchten wir arbeiten? Wohin wollen wir arbeiten? Und in diesem Rahmen können wir uns bewegen. Mhm. Und ich sehe neue Führung oder moderne Führung eigentlich ähm, so, dass derjenige, der für das Team spricht, weil wir werden nicht aus den Hierarchien in Mittelständ, mittelständischen oder großen Unternehmen, weil vielleicht fragt sich der ein oder andere, ihr als siebenköpfige Firma, äh, ihr seid ganz anders unterwegs wie wir, das ist nicht meine, meine Realität. Wir wollen auch nicht sagen, dass jetzt ein 2, ähm, drei, 400, 500 Mann ähm, Unternehmen sofort auf eine Ebene, weil es wird immer noch Vertreter geben müssen, mhm. wie in der Politik das ja auch so ist. Die Politik vertritt ja im Grunde auch 80 oder 82 Millionen oder wie viele Leute wir jetzt sind. Das wird es immer weiterhin geben, aber dieses Selbstverständnis von Führung wird sich verändern.
1: Mhm. Ja, Das glaube ich, auch der entscheidende Punkt, weil viele Leute dann immer gerne darüber sprechen, Ah, wir müssen hierarchielos werden. Was das eigentlich nicht trifft, weil es äh, Hierarchien braucht es auch aus logischen Gründen. Wenn ich fünf Teams habe, die an einem ähnlichen Thema arbeiten, die müssen sich koordinieren. Und wenn ich sage, jedes Team koordiniert, koordiniert sich mit jedem anderen, dann ist es viel zu komplex, als dass es funktioniert. Also das, das überfordert dann die Leute. Mhm. Das heißt, was es braucht, halt ist eine koordinierende Stelle. die aber, Genau, die halt in der Logik dann aber natürlich einer, einer höheren Hierarchieebene entspricht, weil die halt dann auch Entscheidungen trifft, die dann für alle Teams verbindlich sind. Mhm. um eben diese Koordination zu ermöglichen. Ja. Und das gibt es dann immer noch. Und ähm, meistens, also viele mittelständische Unternehmen haben ja jetzt auch nicht das Problem mit so extrem äh, tiefen Hierarchien, also so extrem verschachtelt. Das ist mhm. dann auch wieder eher so ein Konzernthema, die dann da irgendwie, weiß ich, sieben oder acht Hierarchiestufen eingezogen haben und jetzt dann überlegen, okay, wie, wie kriegen mhm. wir das wieder raus? Es mhm. ähm, ist dann eher so ein bisschen quasi Hierarchie nach gesundem Menschenverstand und halt mehr mit diesem, mit diesem Team, das halt auch noch Freiraum hat. Und da überschneiden sich dann auch diese ganzen Themen eben Innovation, Agilität, Selbstorganisation, weil auch sowas wie, wie Design Thinking geht als Buzzword rum, also nah am Nutzer, neue Lösungen, radikale Lösungen auch zu entwickeln für neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, die sagen auch, ja, wir brauchen eigentlich ein selbstorganisiertes Team. Weil wir halt schnell dann auch auf den Markt reagieren müssen. Das heißt, wir können halt nicht ja bei jeder Entscheidung dann immer erst drei Hierarchien nach oben und wieder nach unten, sondern das passiert im Team. Mhm. Und man gibt diesem Team dann das Vertrauen, zu sagen, okay, was auch ihr, ihr entwickelt dann was Cooles am Ende und äh, dann schauen wir eben weiter. Und das ist bei, bei sich bei agiler Produktentwicklung genau die gleiche Idee.
0: Habe ich da kurz einhaken mit dem Design Thinking? Könnt ihr mal kurz erklären, was es bedeutet
2: und ja, was ihr da schon. macht? Nee, also Design Thinking kurz nochmal nach hinten gestellt, weil okay. ähm, ich denke mir jetzt auch gerade, wer, wer hört hier gerade zu und der denkt sich, boah, Selbstorganisation, das kommt so irgendwie aus dem Team und ähm, ich habe doch meine Fertigung und das funktioniert auch so, dass die Fertigung einen, einen Plan braucht, ähm, was sie quasi an Stückzahlen pro Tag produzieren sollen. Das wäre jetzt für mich und es gibt einen befreundeten Berater, der ein Unternehmen im Grunde auch in dem Bereich berät hat, beraten hat und der hat mir im Grunde auch dann erzählt, das ist ein produzierendes Unternehmen, die weggegangen sind in der, in der Fertigung von diesem klassischen Push. Also es gibt jemanden, der die Fertigungsplanung macht, das reingibt, sondern die haben im Grunde die Mitarbeiter in der Fertigung befähigt, zu pullen, also sich das zu ziehen, weil die kennen ihre Produktionsstraße vielleicht sogar besser als der Planer, der drüber sitzt. Die können ähm, im Grunde Leerlaufzeiten eher erkennen und wenn die im Grunde trainiert werden, offen zu denken und zu sagen, da läuft jetzt gerade eine Maschine leer das kostet uns Geld, lass uns doch vielleicht Bauteil XY jetzt da drauf jagen und mhm. sie können es in der Sekunde entscheiden und müssen nicht nochmal mit einem Planer Rücksprache halten. Dann ist es doch ein Gewinn für alle. Der Mitarbeiter kann sich einbringen und die Maschine läuft nicht leer und es ist im Grunde auch nochmal ein Produktionsgewinn. Mhm. Und genau in die Richtung soll es eigentlich gehen. Das ist nicht weniger dieses, jemand von oben drückt das Drücken in Anführungszeichen ähm, rein, sondern das Team ist so befähigt, dass es sich die Sachen selbst zieht und frei entscheiden kann, was es tut im Sinne der Unternehmung, im Sinne der Firma, mhm. weil das sehen wir ähm, in vielen Firmen auch im Mittelstand eben nicht, weil den Menschen dann auch gar nicht die Möglichkeit gegeben wird dazu. Und jetzt kann Daniel was zu Design Thinking sagen.
1: Genau, das ist, also tatsächlich ist das ein großes Thema, auch diese, diese funktionale Trennung versus Ergebnisverantwortung. Und also Design Thinking habe ich jetzt auch nur, mal nur als ein Beispiel reingebracht. In Design Thinking findet man üblicherweise einen Kreativprozess oder einen Innovationsprozess für Teams. Also da geht es viel um systematische Kreativität, wie man eben gemeinsam Lösungen entwickelt mit der Besonderheit. Das ist das, was Design Thinking dann abhebt von anderen Vorgehensweisen, dass gerade am Anfang immer der Nutzer im Fokus stehen soll, also vor allem der Endnutzer, der, der dann am Ende mit der Lösung wirklich interagiert und dann gibt es Vorgehensweisen, um zumindest um zu versuchen, ein, ein Gespür dafür zu bekommen, was treibt die Leute denn wirklich um, nicht unbedingt das, was sie einem erzählen, weil das weicht vielleicht auch nochmal von dem ab, was sie dann wirklich am Ende brauchen, das heißt, wir schauen uns auch deren Gewohnheiten an, deren Verhaltensweisen überlegen uns, okay, wie müsste jetzt eine Lösung aussehen, die wirklich das adressiert, und genau deswegen, da ist eben dann dieser Gedanke da, statt einen Entwicklungsprozess funktional zu trennen, eben mit, okay, wir haben die Vorentwicklung und dann haben wir die, die Entwicklung und dann haben wir eben die, die Montage und Fertigung und was weiß ich, was dann alles hinten rauskommt, ähm, haben wir eben ein interdisziplinäres, cross-funktionales Team, wo eigentlich dann alle Kompetenzen dann schon in dem Team drin sind und die gehen dann gemeinsam quasi durch diesen Prozess. Und da ist Design Thinking eben ein Beispiel und es gibt andere Vorgehensweisen, die aber auch mit dieser Logik arbeiten. Ja, und wie gesagt, auch in der agilen Produktentwicklung, klar kommt stark aus dem Softwarebereich, lässt sich aber übertragen auf ganz viele andere Bereiche, ist genau auch das die Idee. Ich habe eben nicht immer dieses ähm, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und es sind immer andere Personen involviert, sondern ich habe eben ein Team, das am Ende für ein Ergebnis dem Kunden gegenüber verantwortlich ist. Ja, und sagt okay, stimmt, wir brauchen eigentlich eine Lösung, die der Kunde dann haben will und wir brauchen alle Kompetenzen im Team, damit es funktioniert. Und das Spannende ist, es gibt ja durchaus auch Beispiele in ganz vielen Unternehmen, wo die das dann eben schon machen, nur sind es dann immer so Sonderfälle und meistens halt dann direkt irgendwie von der Geschäftsführung gesteuert und das lässt sich auch in keinem Organigramm abbilden, weil das eben so ein ah. bisschen diese, die, die Struktur unterläuft. Mhm. Und wenn man jetzt, um dann auch vielleicht ein bisschen diesen Begriff der Selbstorganisation zu entschärfen, weil dann mal Leute meinen, oh, das ist alles ganz anders. Ich glaube nicht, dass es das alles ganz anders ist. Es ist eher der Versuch, genau solche Sachen, also ein, ein System halt zu bauen, wo dann sowas abgebildet wird weil das eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten bei vielen Unternehmen auch zu, zu einer Best Practice geworden ist für bestimmte Einzelfälle. Und da ist eben der Gedanke, okay, wenn wir insgesamt mehr Innovation hervorbringen wollen, dann sollten wir halt versuchen, diese, diese Konzepte einfach weiter auszurollen.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich schon in, in Anführungsstrichen, da, damit ist dann schon mal sehr viel erreicht. Also das ist eigentlich schon das Einzige, was man braucht, eben mhm. in Anführungsstrichen, weil hängt auch immer davon ab, was man erreichen möchte.
2: Es ist im Bereich Innovation, ähm, du hast es gerade mit den interdisziplinären Teams auch angesprochen, immer so ein Aha-Effekt. Für uns liegt es eigentlich auf der Hand, aber dass, wenn ich Neues entwickeln möchte, ich eine gewisse Mischung an Beteiligten brauche. Es werden in der Regel immer Experten-Teams zusammengeführt, weil die über ein Fachwissen verfügen, was auch sehr sinnig ist. Aber wenn ich homogene Teams habe, aus quasi ähm, homogenen Expertenwissen. Dann werde ich auch homogene Produkte entwickeln. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt banal, aber wir sagen zum Beispiel, schick auch mal einen Praktikanten oder Azubi mit rein. Mhm. Oder ähm, ganz spannendes Thema, hatte ich einen Innovationsworkshop mit einem auch mit einem Mittelständler, mh, der sich Gedanken gemacht hat, unser Produkt, wie könnten wir das zum Beispiel jetzt mit smarter Technologie, also mit so einem Surik, ähm ausstatten, um dann zu gucken, was könnten denn Anwendungsfälle sein? Unsere Technologie mit, mit Sensorik oder Smarter Technologie in fünf Jahren oder sogar in zehn Jahren. Mhm. Und ähm, dieser Workshop oder die Teilnehmer aus diesem Workshop waren dann im Grunde so aufgestellt, das haben sie dann auch selbst reflektiert. Häufig wirken wir natürlich ein, wie dieses Team zusammengestellt ist. Und dieser Mehrwert von ähm, dieser Mischung, auch von Alter und Wissen, wird mal angenommen, mal weniger. Und mhm. die Reflexion am Ende des, des Trainings, weil ich habe so eine Aufstellung gemacht, oder jetzt Workshops, ähm, so eine Aufstellung gemacht, wie lange ist man schon eigentlich im Unternehmen? Mhm. Und auf dieser Kette ähm, waren dann Mitarbeiter, Interessanterweise alles Männer, die von 15 Jahren Zugehörigkeit bis, glaube ich, 40 Jahre Zugehörigkeit im Unternehmen dabei waren. Von 0 bis 15 niemand. Und aus dem Teilnehmerkreis kam dann die Rückmeldung, wir entwickeln hier oder überlegen uns, das könnten Anwendungsfälle in der Zukunft sein und nicht nur im B2B, sondern auch im B2C-Markt. Und wir haben keine Frau dabei, wir haben niemanden dabei, der unter 30 ist. Und wir sind nur Männer, die mindestens schon 15 Jahre für diese Firma arbeiten. Also mit ähnlicher Ausbildung. Ähnlicher Ausbildung. Sehr, sehr viel geballtes Fachwissen im Raum. Mhm. Aber Impulse mhm. werden vielleicht in diesem ähm, Rahmen keine mehr von außen kommen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade. Und das ist etwas, wo wir dann sehr häufig in unserer Rolle als Moderator oder auch in der Vorbereitung der Workshops hinwirken Und wo ich mir manchmal mehr auch eine Offenheit noch wünschen würde, dass es wirklich sinnvoll ist, dass man unterschiedliche Fachrichtungen zusammenbringt, dass man unterschiedliche Sichtweisen, weil ich glaube, wir werden vor allem komplexe Probleme nur so lösen können, dass wir von ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Ja. Weil komplizierte Probleme, wo ich weiß, wie muss ich muss ich vorgehen, um zu einem Ergebnis zu kommen, können wir mit Expertenrunden lösen. Mhm. Aber desto komplexer, desto undurchsichtiger es wird, desto mehr unterschiedliche Personengruppen brauche ich, weil ich weiß gar nicht, wer gerade den Impuls bringt, der die Gruppe dann wirklich näher zum Ergebnis bringt.
1: Mhm. Ja. Und da, glaube ich, sieht man auch dann die Verbindung wieder zu dem Thema ähm, Inhaber, Person und Persönlichkeit. Viele mittelständische Unternehmen, egal ob sie jetzt eben aus, aus Regionen herausgewachsen sind oder eher aus diesem startup kontext kommen, sind halt auf neudeutsch gesagt Tech-Firmen. Das heißt, es ist halt häufig Maschinenbau und Ingenieurswissenschaften oder Software, also aber immer irgendwie in einer Art von Ingenieurswissenschaft. Ähm, macht ja auch Sinn, weil da entstehen natürlich spannende Produkte, spannende Lösungen. Wenn aber dann halt jemand ganz stark diese Brille halt auch hat und auch diese Identität, so ich bin halt ein, ein Ingenieur und das ist halt auch was uns auszeichnet als Firma, dann hat man eben diese Situation, dass halt dann irgendwie also ich, zehn Ingenieure, eben alles Männer, ähnliche Altersstruktur, ähnliche Hintergrund und so weiter, vielleicht sogar alle aus der Region dann da drin hocken, und die sollen sich halt dann Gedanken machen, wie man in einem globalen Markt irgendwie neue Lösungen entwickelt. Hm. Und das ist halt schwierig. Und ähm, das zeigt sich aber natürlich immer auch schon stark dann eben an dieser Gründerpersönlichkeit oder an den Inhabern, die dann vielleicht das auch unbewusst einfach ganz stark prägen, weil sie das halt wertschätzen, die Expertise. Und die ist ja auch wertvoll und die ist ja. auch gut. Hm. Aber weil sie dann vielleicht auch selber halt diesen blinden Fleck haben. Mhm. Das ist ja genau das Thema. Ich habe halt meine Perspektive und... Ande, andere Expertisen, andere Blickwinkel, die haben dann gar keine so große Bedeutung. Ja. Und ich glaube, das ist eine der großen Chancen halt für, für die Inhaber selber, vielleicht auch schon bevor sie dann zum Beispiel sich zurückziehen, ja, bevor sie aus dem Unternehmen rausgehen, eigentlich schon dafür zu sorgen, eher so einen interdisziplinären Ansatz auch schon zu etablieren und halt ein bisschen wegzugehen von der eigenen Persönlichkeitsstruktur,
2: die das halt so stark geprägt hat. Ja. Auch da aber wieder Mindset-Thema. Ja. Also, Jetzt sind wir natürlich gerade stark bei dem Thema Innovation und äh, ja. wir sehen eigentlich Kreativität immer als Vorstufe und als Diener der Innovation, weil ohne einen kreativen Gedanken kann eine Innovation auch nicht umgesetzt werden. Ähm, und ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass dieses Fachwissen und Experten da sind. Das ist sehr, sehr wichtig, mhm. weil ähm, wenn ich jetzt nur ein, ein Team aus Newbies zusammensetze, mhm die haben dieses Hintergrundwissen yeah. nicht. Und es geht darum, dass sowohl, und da sind wir wieder in diesem Generationenthema auch, ähm, und ich glaube, und das treibt gerade auch viele Mittelständler um, weil die Jungen, die vielleicht mehr fordern, eine andere Art zu arbeiten, auch einfordern, die sich anders einbringen möchten, dann mit Etablierten zusammenzubringen. Und es ist ein Wechselspiel. Also ich muss im Grunde, um diese ganzen Herausforderungen, die wir genannt haben, schneller, innovativer, unternehmliches Denken fördern, muss es in beide Richtungen eine gewisse Offenheit füreinander geben. Geben. Und das, das meine ich eigentlich mit, mit Augenhöhe. Mhm. Und das würde ich sogar trennen von Hierarchiefrei, mhm. ähm, Weil ich kann auch Augenhöhe in der Hierarchie darstellen. Ja. Eigentlich dann ein, ein, ein Gründer oder vielleicht auch jemand, der das Firma, die Firma aufgebaut hat. Mhm. Der, soll, der, der ordnet ein. Ähm, der, der, der weiß, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Vielleicht dann auch der Ingenieur, der schon seit 40 Jahren mit dabei ist. Wenn ich einen Impuls von jemand Jungen bekomme, dann sollte ich da hinhören, hinspüren, mal schauen, was kann ich daraus machen. Und das meine ich, es wird viel über eine lernende Organisation auch gesprochen. Es geht nicht darum, dass die Mitarbeiter in meinen Augen ähm, Training, Training, Training aneinander rein oder Ausbildung, 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 weil das wird am Ende nichts bringen, wenn sie es nicht umsetzen. Es geht für mich mehr bei einer lernenden Organisation darum, dass alle, sowohl die alten als oder die Etablierten, ich finde auch den Begriff Alte ist immer so ein Stempel, ja, ja. als auch die Jungen, dass die aufeinander zugehen, weil auch ein Junger nicht die Haltung, diese vielleicht manchmal auch arrogante Haltung, ich weiß schon, wie das läuft. Mhm. Ihr erzählt mir nichts mehr. Ihr seid die Alten, bei euch ist alles verstaubt. Mhm. Ähm, wenn das auf Augenhöhe passiert, die Jungen respektieren die Alten und die Alten sind offen für die Impulse der, der Jungen, wenn ich das, mhm. egal ob es in einer kleinen Firma wie bei uns, bei einem Mittelständler, bei einem Konzern, auch in der Politik mhm. und da vermisse ich das sehr, sehr stark, also es ist jetzt mhm. eine persönliche Note von mir, mhm. ähm, dass man da aufeinander zugeht. Ja. Weil nur so können wir Innovationen ähm, entwickeln, so können wir schnelle Entscheidungen treffen und dann numerisches den Denken ähm, integrieren und junge Leute auch halten.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, die, das mit dem tatsächlich etabliert, das war eigentlich der bessere Begriff, ja. weil auch eine alte Person kann quasi ein Neuzugang von außen sein. Also wenn jemand irgendwie ja, total. 48 total. ist, aber alle drei, vier Jahre das Unternehmen gewechselt hat, dann bringt er natürlich unglaublich viele Perspektiven mit mhm. und ist sehr viel weniger anfällig für diese Betriebsblindheit, weil er es einfach schon mehrfach gesehen hat, wie das passiert. Ja. Wenn natürlich jemand 20 Jahre in einem Unternehmen bleibt, und das ist halt häufig bei den, gerade wieder bei den ländlichen Mittelständern natürlich total gang und gäbe, weil mhm. die Leute wohnen dort, die leben dort, die haben die, die, die haben vielleicht auch Familie und können auch gar nicht einfach so ohne weiteres wegziehen. Ähm, da ist halt dann wirklich noch mehr dieses, äh, okay, wir, wir, das ist halt unsere Tradition, das ist unsere Kultur und in die Richtung denken wir auch. Ähm, das sind aber dann vielleicht, vielleicht sind die Leute 35 und haben aber halt auch schon eher dieses etablierte Denken, weil mhm. die halt dann seit 15 Jahren, seit irgendwie Ausbildung oder Studium oder was auch immer dann schon dort sind mhm. Es gibt natürlich auch Konzerne wie Siemens, die haben, die haben natürlich auch häufig, also da ist ja auch Belegschaft mit, mit sehr vielen Jahren äh, Hintergrund, aber es ist tendenziell halt auch wieder eher so ein mittelständisches Ding, dass man Leute hat, die auch sehr loyal sind, was ja auch wieder eine Stärke sein kann. Aber für dieses kreative Arbeiten kann das eine Herausforderung sein. Ähm, und natürlich, du hast auch selber gesagt, okay, schnelle Entscheidungen braucht man ja dann eben auch. Da kommt natürlich dann auch wieder das Thema dazu. Ähm, wenn wir dann Entscheidungen treffen, wo es auch wieder um Ressourcen und Budgets geht, dann müssen wir dann auch dieses Innovationsmindset etablieren, also dieses Ausprobieren, eine gewisse Risikobereitschaft. Und äh, das ist natürlich dann da ist dann auch wieder egal ob, ob jung oder alt oder etabliert oder Neuzugang. Ähm, man muss dann natürlich schon auch, auch das lernen. Hm. Und dann eben, wenn man dann die Vorgehensweise gelernt hat, dann lernt man eben aus den inhaltlichen Erfolgen und, und Rückschlägen und wird dann eben auch so immer besser. Mhm. Wobei das ist wohl, was würde ich sagen, da tun sich die Konzerne genauso schwer oder vielleicht sogar noch schwerer wegen der politischen Entscheidungsfindung dort.
0: Mhm. Stichwort Fehlerkultur, ne? Ja. Mhm.
1: ja. Und das ist, glaube ich, weil da ist es, würde ich sagen, in einer Mitte, mittelständischen Struktur hängt es dann ganz stark davon ab, wie halt auch die, die Inhaber und die Geschäftsführung mit solchen Themen umgehen. Und das kann aber wirklich sein, das habe ich jetzt da also bei einem Unternehmen gesehen, da zwischen, zwischen Osnabrück und Bremen, die sind da einfach sehr pragmatisch und eben sehr ohne jetzt explizit irgendwie sich agil zu organisieren oder so, aber mhm. das ist einfach dann dort auch Teil der Unternehmenskultur. Mhm. Mhm. Und da sehen wir dann halt den Kontrast zu, zu Großkonzernen, wo es halt in, in den Führungsebenen einfach so politisch zugeht, mhm. dass das ein Ausprobieren und Fehler machen gar nicht möglich ist. Also weil da müsste erst ein ganz grundlegendes Umdenken passieren.
2: Ja. Mhm. Und ich habe auch noch den, 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 den einen Punkt. Egal, ob wir jetzt über Selbstorganisation oder Innovationsmethodiken sprechen, es ähm, ist immer so ein bisschen Name Dropping. Wir haben so Ho Ho Holocracy und Soziokratie gerade eben genannt und Design Thinking. Und dann gibt's noch Scrum, die die sich mit Agilität auseinandersetzen. Ähm,
1: New Work. Ja. New Work. <lacht> ist ja auch, auch eine Leistung von uns, weil jetzt können die Leute dann in Meetings
2: dann so richtig mit den Begriffen um sich schmeißen. Aber das bringt nichts. Ja. Mit, den, mit den Begriffen, um sich zu werfen, bringt niemanden weiter. Und mhm. wir haben für uns äh, wirklich ganz klar definiert, wir wollen nicht Trainer, natürlich geben wir Trainings für Design Thinking, aber in allen Trainings sage ich, es geht mir gar nicht darum, euch Design Thinking beizubringen, sondern ähm, welche Prinzipien stecken dahinter. Mhm. Und da geht es um den Nutzer und da geht es darum, zu experimentieren. Mhm. Und wenn das ein Teilnehmer mitnimmt und mhm. wenn jetzt auch das Thema Innovation und Agilität in das Unternehmen, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich würde es gerne in mein Unternehmen bringen, mhm. dann ist natürlich der erste Weg zu sagen, wir machen jetzt Design Thinking. Und so kommen auch viele Anfragen an uns. Oder wir machen jetzt Agilität in Form von Scrum. Mhm. Oder äh, dieses Holacracy. Was ist das eigentlich? Ich würde gerne jetzt in Kreisen arbeiten. Das ist alles für jemanden, um einzusteigen. Orientierung. Ich würde mir aber wünschen, wenn wir in fünf, zehn Jahren über diese Themen sprechen, dass wir nicht mehr dieses Name-Dropping machen, sondern dass die Menschen verstehen, es ist wichtig, den Nutzer ins Zentrum zu stellen und zu experimentieren. Es ist wichtig, dass die Teams befähigt werden, sich die Dinge zu ziehen und nicht nur die Dinge quasi per Befehl irgendwie auf gezwungen bekommen oder weil es notwendig ist, dass das Ganze von oben geplant wird, dass wir wegkommen von diesem Vokabelsalat, den am Ende eh keiner mehr versteht und wenn ich jetzt hier mal, wir sitzen zu dritt hier, New Work definieren lasse, haben wir alle drei verschiedene Definitionen im Kopf, das muss jeder für sich finden und wenn die Leute vergessen, wie es heißt und es einfach tun, ja. das ist das, was wir glaube ich alle wollen.
1: Ja, was, das wäre auch was, was vielleicht auch so als, als Tipp an, äh, an, oder wäre einer meiner Tipps an Unternehmen, ähm, definiert die Begriffe für euch. Ja. Weil das, das sorgt für so viel Misskommunikation und dann auch Frustration, wenn eben irgendwie dann auch wieder irgendwas Neues eingeführt werden soll und am Ende weiß keiner mehr, warum eigentlich. Mhm. Also definiert, was heißt der Begriff für euch, warum ist das wichtig, also welche, welche Probleme wollt ihr damit lösen oder welche, welche eben Potenziale realisieren oder was auch immer. Was erhofft ihr euch dann da auch davon, von einer Methode zum Beispiel. Aber definiert auch für euch, was heißt denn Innovation, was heißt Agilität, was heißt eben New Work, wenn das ein Thema ist. Und, und kommuniziert das dann eben im Unternehmen und unterhaltet euch mit den Leuten drüber, damit ähm, eben nicht dieses das, das, eben einfach so, so vage Begriffe dann durchwabern und keiner weiß eigentlich, was es genau soll. Hm. Und, und klar bei den Methoden, wir, wir sagen immer gerne, alle Modelle sind falsch, aber manche sind hilfreich. Und genauso <lacht> gehen wir auch bei, bei Methoden vor, weil es ist genau immer, es sollen so gedankliche Strukturen sein, die einen unterstützen bei bestimmten Themen. Und ich finde, das Ganze wird schwer dadurch, dass, dass die sich teilweise sehr stark überschneiden, was ja eigentlich schön ist, weil dann kann man auch den roten Faden rausarbeiten, der sich dann durchzieht. Aber die haben eben leicht unterschiedliche Schwerpunkte und wenn man die noch nicht wirklich verstanden hat im Einzelnen, dann endet man halt ganz schnell eben bei diesen Diskussionen so, nein, wir müssen Design Thinking machen, nein, wir müssen Scrum machen. Und dann merkt man eigentlich, okay, diese Modelle sind eigentlich für ganz unterschiedliche Ausgangssituationen konzipiert worden. Ja. Und ähm, interessant ist ja dann eigentlich zu sehen, wo ist denn dann die Überschneidung und was davon brauchen wir und was brauchen wir nicht. Ja. Also ich hätte auch gerne einen reflektierteren Umgang mit diesen Dingen und eben weg von dem, ah, das ist die Lösung für alles, sondern halt, wenn, wenn wir dann eine Methode haben, dann sagen wir, das ist für den Zweck und das ist hier ganz klar abgegrenzt oder wir zerlegen sie ja halt gleich in die Einzelteile, so wie wir das auch in, in dem Buch versucht haben, das Jens bereits erwähnt hat, wo wir sagen, es gibt halt bestimmte Werkzeuge, die man auch in verschiedenen Methoden findet, die mhm. haben einen gewissen Zweck und wenn man sagt, hey, das ist für uns cool, dann machen wir das, dann arbeiten wir damit. Und wenn nicht, dann lassen wir es halt weg. Mm. Und nicht dieses Blinde, oh, wir machen jetzt hier die neueste wir Methode, das weil das dann, genau ja. das ist voll cool. Und äh, am Ende stellen wir fest, das ist doch eigentlich für uns gar nicht, gar nicht so optimal,
2: die Vorgehensweise. Ja. Und wenn sich jetzt jemand fragt, wie fangen wir eigentlich ran? Ja. <lacht> Als hätten wir es abgesprochen. Ja. Ähm, also ich bin wirklich auch ganz stark der Meinung, wenn ich einfach so systemisch, also vom System, Systemunternehmen ähm, da drauf gucke, wenn wir einfach sagen, wir schulen jetzt alle unsere Mitarbeiter in äh, dieser Methodik, Design Thinking, einfach um es mal rauszugreifen. Das ist die Frage, wie sinnig ist das? Weil man wird dann viele Mitarbeiter haben, ähm, also alles, was von außen kommt, dann sind wir so im Bereich Change und Wandel, ist erstmal eine Störung, eine Störung des Bestehenden. Ähm, und wenn jetzt der im Mittelstand, ich glaube, da sind wir, wir haben es angesprochen, vielleicht noch flexibler als in einem Konzern, dass ich natürlich auf, auf Führungsebene muss das Thema ankommen, dass es dass es wichtig ist, das zu tun und ähm, dann sollte ein Sparring entstehen zwischen de der Führungsebene und Menschen, wo ich weiß in meiner Unternehmung, die sind sehr offen für genau diese Themen interdisziplinäres Arbeiten, vielleicht mal in einem ergebnisoffenen Projekt auch zusammen ähm, zu sein. Mhm. Die gilt es zu schulen, vielleicht auch mal dann für das Unternehmen, weil das Unternehmen ist individuell ein ähm, Projekt zu gestalten das auch dafür dienen kann, dass andere Mitarbeiter, die vielleicht sagen, oh, jetzt kommt diese Störung von außen, der bin ich erstmal mit einem Widerstand begegne ich der, dass die merken, das ist sinnvoll für die Unternehmung und das ist sogar sinnvoll für mich als Person, mhm. das so zu tun. Und dann diese Menschen, die in dem ersten Piloten vielleicht drin sind, als Multiplikatoren zu nutzen, um diesen, ich nenne ihn mal Geist oder Funken, in Unternehmung reinzubringen. Und dann muss im Grunde jeder... Team oder Abteilungsleiter für sich überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, ähm, wie definiere ich meine Rolle und da braucht es dann auch Schulung. Mhm. Ich, nicht jeder ist von heute auf morgen, ich würde jetzt mal sagen, ein Coach, mhm. der, der, seine, der sein Team befähigt, also diese mhm. Brücken die ich angesprochen habe. Ähm, also das ist ein schrittweises Vorgehen. Und deswegen gibt es ja auch so Jungs wie uns, weil wir dann auch versuchen, jede Geschäftsleitung, jede Geschäftsführung im Grunde an die Hand zu nehmen und zu überlegen, wo willst du hin? Also das, was Daniel gesagt hat, dieses Warum mhm. ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, damit würde ich tatsächlich auch anfangen. Und ähm, vielleicht als zweites, weil wir das auch mehrfach angesprochen haben, dieses Thema Leute zusammenbringen, also eben weg auch von irgendwelchen so Silo-Denkansätzen, die auch entstehen können, habe ich jetzt erst kürzlich wieder gesehen, bei tatsächlich bei einem mittelständischen Unternehmen mit, okay, das Team möchte hier was machen, das Team, das Team. Und eigentlich geht es in eine ähnliche Richtung. Und ich denke mir halt, okay, warum setzt ihr dann da nicht einfach mal Leute zusammen? Also eher eben dieses gemeinsam dann auch... Ähm, Lösungen erarbeiten. Also es gibt eigentlich, das eine ist halt die Zielsetzung, das Warum. Ja, dann ist es okay, wie können wir dann auch gemeinsam dann Lösungen arbeiten? Und dann ist, das dritte ist halt dann die Entscheidungsfindung hinten raus. Und eigentlich gibt es für alles drei auch sehr hilfreiche Vorgehensweisen, weil davon sind dann, da sind dann viele überfordert. Wenn wir sagen, ja, jetzt müssen wir irgendwie hier mit mehreren Leuten arbeiten, die haben das sonst nicht gemacht. Und das da kann man natürlich Zeit und damit Geld verschwenden, ohne Ende. Indem man dann halt irgendwelche Meetings macht, wo am Ende nichts bei rauskommt, weil halt alle die ganze Zeit nur aneinander vorbei diskutieren. Mhm. Und eben dieses Warum rausarbeiten, die eine klare Zielsetzung haben, das ist schon mal das Erste, was hilft. Und dann gibt's aber eben auch Vorgehensweisen und Prozesse, um eben dann gemeinsam strukturiert arbeiten zu können. Und da kommt dann eben wieder dieses Thema Coaching und Moderation recht mhm. stark rein. Mhm. Wenn wenn niemand im Unternehmen vorhanden ist, ja, dann holt man sich halt externe Unterstützung. Mhm. Ich meine, das machen wir dann auch. Mhm. Auf Dauer ist das aber auch wieder ein Schulungsaspekt, wenn man halt dann intern solche Leute aufbaut, weil der es ist unrealistisch von den einzelnen Leuten zu erwarten, dass sie sich mit diesen ganzen Methoden da perfekt auskennen, weil die haben ja ihr Tagesgeschäft und damit darum sollen sie sich kümmern. Was aber Sinn machen kann, ist halt ein paar einzelne Leute dann rauspicken, die sich wirklich tiefer da rein knien, reinarbeiten, die dann intern auch als Experten dafür zur Verfügung stehen. Mhm. Das sind vielleicht dann ehemalige Führungskräfte, die halt bewusst auch sagen, okay, ich möchte mehr in diese Richtung gehen. Mhm. Oder es sind andere Leute, die halt dann in diese Rollen reingehen, was aber dann heißt, dass die Führungskräfte auch ein Verständnis dafür brauchen, warum gibt es denn diese Rolle und die ist wichtig und wir brauchen mhm. dann diese Unterstützung durch die Leute. Aber so kann man halt dann auch mit relativ überschaubaren Kosten schon mal was machen, mhm. weil man dann eben nicht immer auf externe, eben tendenziell eher teure Beratung angewiesen ist. Ja, am Anfang geht es wahrscheinlich nicht ohne, aber mit der Zeit kann man eben mehr dann auch eigene Kompetenzen aufbauen und man schafft es halt dann, die Leute im Unternehmen besser gemeinsam arbeiten zu lassen und vielleicht auch erstmal ohne große strukturelle Veränderungen. Ja, das sind halt dann einzelne Workshops oder eben mal so temporäre Teams, also Arbeitskreise, die sich zusammensetzen und die werden aber dann entsprechend unterstützt, vielleicht halt auch geschult, aber halt auch durch diese Coaches und Moderatoren unterstützt. Und dann kann man auf einmal schon sehr viel bewegen, weil man eben nicht immer dieses hat, ach, die da drüben, die machen irgendwas, ich weiß aber nicht ja. genau was. Und
2: ja. Und ich glaube, es muss einfach auch ein Paradigmenwechsel ähm, stattfinden beim Thema Führung. Ähm, Daniel hat jetzt häufiger das Wort gemeinsam in den Mund genommen und das klingt jetzt total banal, aber... Gemeinsam statt einsam, mhm. weil ich glaube viele Führungskräfte wünschen sich Unterstützung. Mhm. Desto komplexer die Probleme werden, desto eher fühlen sie sich alleine gelassen. Mhm. Und äh, wir sehen das bei uns, dass dieses Gemeinsam statt einsam ähm, uns als Team wechseln, wachsen lässt, uns persönlich wachsen lässt und den einen oder anderen im Team einfach auch entlastet.
0: Mhm. Ja, jetzt habe ich natürlich schon immer auf die Uhr geguckt. Ähm das war ein ganz gutes Schlusswort, finde ich. Ne? Also vielleicht kann man, kann das einer von euch nochmal diese, ich glaube vier Punkte waren es jetzt am Ende zusammenfassen, was ihr gerade ge erzählt habt.
1: Naja, ich mein, also vielleicht wirklich dieses immer um das Warum fragen oder nach dem Warum fragen. Auch wenn es um so irgendeinen so Methodeneinsatz geht, also auch mhm. da bin ich kritisch hinterfragen: Warum wollen wir das? Was ist denn eigentlich die die Herausforderung, die wir haben? Auch da kann man sich natürlich externe Analyse dazu holen, aber eben das Warum mhm. rausarbeiten. Dann würde ich sagen, eben gemeinsam arbeiten, interdisziplinär, crossfunktional Leute zusammenbringen, gemeinsam Lösungen erarbeiten und auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Auch da gibt es wieder Unterstützung. Und das Letzte ist vielleicht aber noch mehr Richtung Führung. Also vielleicht waren es eigentlich dann drei Punkte. Ja. Das Letzte eben dieses Führung auch da überdenken. Und das ergibt sich immer dann so ein bisschen. Das eine ergibt sich aus dem anderen. Ja. Wenn wir dann gemeinsam arbeiten wollen, dann muss, muss sich halt auch die Führungsrolle entsprechend verändern.
0: Mhm. Boah, schönes Schlusswort. Ich danke euch zwei. Ähm, vielen Dank für das Interview und ähm, ja, auf Wiedersehen.